0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos.
1: Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy, donde tenemos la oportunidad de crecer al lado de una de las personas que considero mis más grandes maestras desde la parte espiritual, alguien que desde su generosidad y conocimiento comparte con nosotros herramientas, cada oportunidad que tenemos de conversar con ella para ayudar a buscar y encontrar ese equilibrio entre cuerpo, mente, alma y espíritu para que podamos vivir la vida eh, con mayor intención, con mayor claridad y pues no solo para estar nosotros en más conexión con, con Dios, con el amor, sino que luego poner todo eso al servicio de la humanidad. Hoy vamos a conversar con Ivón sobre el tema cuando se nos apaga la luz interna, pero si usted es primera vez que va a escuchar o va a ver en el video a Ivón, le cuento, ella es Life Coach, es graduada en Psicología Positiva, con orientación, es orientador espiritual, maestro, también sana con Reiki, Teta Healing y otras modalidades de sanación emocional. Así que, eh, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por abrir su corazón y su disposición a querer seguir aprendiendo. Y con eso nos vamos ya a dar inicio a la conversación con Yvonne. Hola, Yvonne, bienvenida al estudio. Muchas gracias. Siempre es un gran placer estar aquí con ustedes. Y mira que el tema... Eh, ya no di chance en, en la conversación porque teníamos que empezar a grabar, pero te decía yo fuera de la grabación que cuando yo veo el título, cuando se nos apaga la luz interna, lo primero que viene a mi mente es oscuridad, es desorientación, es una sensación de, de estar perdido de hoy, oh, ahora, dijo el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defenderme? Es una sensación de no encuentro la salida, esto no tiene pies ni cabeza, eh, es como como que nos perdemos a nosotros mismos por un momento.
0: Correcto. El apagar
1: la luz interna
0: es el momento en donde nos sentimos desconectados, Carolina. Nos desconectamos de algo. Cada quien se puede desconectar por razones diferentes, pero pueden haber desconexiones crónicas, es decir, de largo tiempo. Y pueden haber desconexiones de días, aquí y allá pero tienes toda la razón que es una forma de sentirnos que no hay salida en ese momento, no vemos cómo podemos superar aquello que estamos sintiendo, aquello que nos angustia, que nos preocupa, y es muy importante, yo creo que el objetivo siempre es poder regresar a nuestra luz lo más pronto posible, en la forma más eficiente posible. Cuando algo nos sucede, por ejemplo, si nos metemos en drama, en victimización, alargamos los periodos de desconexión y se alargan por sí mismos los periodos de oscuridad interna. Y el problema de esto es que nuestro mundo afuera siempre va a reflejar nuestro mundo interno. Siempre. Entonces, cuando nos ubicamos, digamos, en el canal de la sombra y de la desconexión y permanecemos ahí por mucho tiempo, entonces nuestra realidad empieza a reflejar esa parte interna oscura en nosotros, ese pesimismo, esa apatía, y empiezan a crearse eh, patrones de relación con nuestro ambiente que vienen a confirmar el estado interno en el cual nos encontramos.
1: Okay. somos
0: seres humanos es inevitable que entremos en periodos de sombra y de luz eh, tanto cuando estamos tomando decisiones acertadas para nosotros, vienen periodos de incertidumbre, la incertidumbre es una de las eh, de los disparadores más asertivos para colocarnos en sobrevivencia, en temor eh, y, y sí y sí, y sí entonces esos y si, si esto pasa y si me dice esto y si voy por aquí y si no lo hago, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, nos coloca en estas posiciones de, de sombra muy fácilmente.
1: Pero si algo ha habido siempre, bon y no nos enseñaron o no aprendimos a verlo hasta que empezamos a, a tocar todo este tipo de temas, es la incertidumbre versus la loca idea que tenemos de que tenemos el control de las cosas porque eso nos ha dado una falsa seguridad, le llamo yo, porque eh, con un poquito que uno sepa, cree que ya tiene el, el sartén por el mango y que entonces puede decirle a la vida y, y argumentar cómo las cosas le gustan y deberían de ser y, y resulta que la vida te va a salir con cada cosa que no es lo que tú quieres porque es más lo que es necesario que nosotros vivamos para poder evolucionar o trascender que la vida va desarrollándose lo que sí creo es que siempre a nuestro favor, siempre aunque a nosotros nos duela o no nos guste o digamos, no, así no lo quería yo o sea pero siempre va a estar a nuestro favor a la evolución Mira
0: eh, es muy interesante porque todo depende de tu punto de vista. Tú tienes ese punto de vista que sostienes en donde eh, la vida es al fin y al cabo una experiencia y no importa, el camino que yo voy a tomar va a ser positivo para mí. Ese es un punto de vista eh, excelente a tener porque entonces eso determina ese resultado.
1: Pero sabes es que, que, es, las que es que yo ya estuve como víctima mucho tiempo entonces también tuve el punto de vista de la víctima y decía, no puede ser posible a la chucha, pero ¿por qué? y entonces, y es que no se vale, y entonces mi herida de abandono, mi herida de rechazo mi herida de la injusticia de la humillación y la traición decía entonces, de verdad era yo al, al, al tiempo porque de manera crónica, estuve sosteniendo mi dolor y mi rechazo hacia cosas que yo decía, esto no se vale, esto no es justo, porque a mí, entonces ya viví eso hasta hartarme, porque te, te escuchaba yo hace un momentito y decía, pero si eso, yo me recuerdo hace tiempo, porque te estoy hablando de hace 30 años tal vez, es donde era esa sensación tan fuerte adentro y bon que yo decía, tiene que haber algo más, era la, lo que a mí me vibraba adentro, esto no puede ser la vida tiene que haber algo más y lo curioso es que a la par de tiene que haber algo más, yo tenía todo lo que se supone que si uno tiene, no tiene por qué andar cuestionando ni sufriendo, porque tengo salud, trabajo, inteligencia, una, hijos sanos, familia, carro, casa, todo, o sea, donde tienes todo lo que socialmente se ha creído que si uno tiene eso es feliz, pero había una sensación no de infelicidad, pero sí de de que faltaba algo y era esto que, que vamos a ver ahorita. Entonces, si yo me doy cuenta, entonces creo que mi luz interna para entonces estaba apagada así lo material estuviera satisfecho.
0: Correcto, porque en tu caso eh, estabas conectando con heridas de sobrevivencia. Ajá. Uh -huh. Y también tenemos a personas que además de las heridas de sobrevivencia que se disparan ante situaciones en la vida, también hay disparadores de pura sobrevivencia. Si tú no tienes eh, los medios para, po para poder subsistir en una forma honorable para ti, eh, nos conectamos en sobrevivencia. Ese es el factor número uno de por qué nos desconectamos de la luz interior y en realidad la luz interior si yo la pudiera definir en tres palabras podríamos decir que es la alegría el balance y la benevolencia tanto dada como recibida ¿ves? entonces cuando en tu caso como tú me estás explicando llegó un punto en que tú te cansaste llegaste al borde de, de, del drama y ya, ya te aburriste de vivir ahí, sí. entonces existe ese llamado y esa trascendencia espiritual, pero estemos claros que tú respondiste al llamado, oh. no todas las personas tienen la capacidad o la disponibilidad de responder al llamado, de trascender esto y decir yo hasta aquí llego con, con esto, hasta aquí, de aquí en adelante tengo que moverme en forma diferente. Y eso es lo que la intención es. Pero En el momento en que nosotros tomamos una decisión de hasta aquí, pero no es intelectual, está todo el cuerpo, es visceral, y decimos hasta aquí llegué y ya, ya no voy a permitir esto en mí misma o ya no voy a permitir responder de esta manera, o ya no voy a permitir que los otros me traten de cierta manera, lo que sea, en ese momento empieza toda la estructura celular está escuchando, todo nuestro ser está escuchando, todos nuestros centros energéticos están escuchando, y entonces ahí empezamos a crear lo que yo llamo un salto cuántico, en donde algo se mueve en forma diferente, y tal vez no es evidente al día siguiente para algunos, o para otros se pueden mover tan rápido como cuatro días, un mes, pero algo se transforma. Pero para llegar a ese momento debemos ser muy honestos. Eh, hay cierta desnudez en esto, eh, en donde decimos, yo no puedo tolerar más esto, no sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué forma, pero hasta aquí llegué. Entonces, cuando establecemos ese deseo, ya no, ya no estamos hablando de control, estamos hablando de comando, que para mí hay una gran diferencia. El control viene del ego. El control quiere establecer, el ego quiere establecer, perdón, un control en donde yo voy a estar bien, a pesar de que me pase llevando a otros o a pesar de que me empecino que esta es la persona o esta es la forma o esto es lo que tiene que suceder. Y ya vimos que eso no funciona, <risa> lamentablemente. Uh -huh. Si no, pues se la, la vida quizás sería más fácil. Pero si podemos comandar como un capitán de barco la mejor ruta a seguir cuando nosotros estamos en la oscuridad, entonces podemos cambiar la ruta y podemos buscar mares más cálidos.
1: Sí, más calmados, no esas aguas tan atormentadas en las que a veces insistimos en navegar, Ivonne, porque sí van a sucedernos cosas donde se va a desatar la tormenta, puede ser la pérdida de un ser querido, o sea, la muerte de alguien, una enfermedad, un diagnóstico o, o una bancarrota o una cosa así fuerte que a la que todos en algún momento dado podemos estar expuestos. O puede ser otro tipo de pérdidas, dependiendo de, del aprendizaje que cada uno necesite. Ahora mi pregunta es, Ivonne, ahí ¿Todos, sin excepción, todos sentimos o tenemos el llamado a hacer ese cambio o va a haber algunas personas que no lo van ni siquiera a tener el llamado o solo sencillamente lo omiten? Bueno, eh, eh,
0: desde mi perspectiva yo creo que todos tenemos el llamado de una o de otra forma, en forma tácita o en forma muy clara. El problema es qué tan, qué tan expandida está mi conciencia para poder escuchar ese llamado. Pero que el llamado es, es hecho, es hecho. En el momento en que hay infelicidad, esa infelicidad es el llamado. En el momento en que yo me siento transgredida, ese es un llamado. Estamos, la infelicidad nos, nos viene a despertar a que tiene que haber una forma diferente de vivir. Pero no todas las personas tienen la capacidad o la inteligencia emocional quizá para poder empezar a interpretar estos llamados. Los llamados a veces vienen muy suavemente. Por ejemplo, si alguien está en una circunstancia familiar muy tirante, pero sueña con algo. Aunque el sueño sea así chiquitito en comparación a lo que está pasando, ese llamado a hacer algo con ese sueño es un llamado que puede cambiar la ruta. Creo que tenemos una fantasía de, primero, que alguien nos venga a salvar de la circunstancia en la que estamos, que algo o alguien venga a salvarnos. Y la otra fantasía es que lo que sea que venga a salvarnos va a venir en, con trompetas, señales, fuegos artificiales. <risa> y para algunas personas lo es. El diagnóstico de una enfermedad es un llamado fuerte, a cambiar algo, es bien claro, pero alguien que tiene una vida, mmm, ahí la va pasando, la va pasando, los llamados también suceden en formas más pequeñas, pero suceden, pero se requiere una valentía, se requiere una gran valentía para responder al llamado y atrevernos a hacer algo en forma diferente, entonces esta eh, este apagón de la luz antes era más, creo, cuando te digo antes, antes tal vez antes de 1989, por las energías que habían en el planeta, eran eh, más densas y los procesos para salir de la sombra eran también más eh, difíciles, más eh, requerían más trabajo, más esfuerzo. Ahorita estamos en un momento en el planeta en el que las energías eh, están colocadas en cierta forma que nosotros tenemos acceso a nuestro poder interno en forma más rápida. Ya los procesos incluso, eh, modalidades de sanación en las que yo misma me he entrenado, ahora en mi opinión ya no son necesarias, ahora podemos sanar todavía más rápido. Por todo ¿ves?
1: lo cuántico
0: por todo lo que está sucediendo a nivel de cómo el planeta y tenemos una red cristalina alrededor del planeta, Cryon eh, habla mucho sobre esto y cómo el planeta está permitiendo que hoy por hoy podamos asumir más nuestro poder personal y poder amarnos más y poder avanzar a pesar de las historias de nuestra vida, tanto en esta como en las vidas pasadas. Hoy por hoy podemos ya trascender, por ejemplo, el pesimismo y la espera de lo peor. ¿Sabes cómo hemos venido entrenados a esperar lo peor, a protegernos uh -huh. de lo peor? A tener plan B y plan C por si el plan B no funciona y plan D por si el C y el B no funcionan. Cuando nos movemos en función de evitar lo peor, también se nos apaga la luz. Porque estamos en defensiva todo el tiempo. Siempre estamos esperando el ataque. Siempre estamos esperando que nuestros sueños no se van a concretar. Pero esta es una secuela aprendida de cómo vivir en el planeta. Pero hoy por hoy no es necesaria. Hoy por hoy las preguntas son más valiosas. Si esto que me está pasando fuera un regalo, ¿cómo puedo yo ver este regalo con mayor claridad y rapidez para no sufrir tanto. ¿Cómo puedo plantarme en un nuevo espacio y florecer a pesar de no saber cuál, da, cuál es ese espacio? Lo único que sé es que quiero plantarme ahí. Entonces, cuando empezamos a hacer este tipo de afirmación y de petición, de intencionalidad, entonces nuestra vida empieza a moverse en formas muy sorpresivas y diferentes.
1: ¿Crees tú, que, cre, ¿Crees tú que tenga que ver el que cada vez hay más personas haciéndose consciente del valor de la gratitud, del disfrute de lo que ya son, ya hacen y ya tienen y que le van bajando rayitas? A mí me gusta decirlo así, cuando le vas bajando eh, eh, esa exigencia a las cosas como tú estás asumiendo que deberían de ser. Y entonces eso te facilita el fluir y eso te permite... Eh, Darte cuenta, o sea, ver con otros ojos todo lo que ya tienes y la cantidad de veces que has salido adelante, Ivonne, para que lo que sea que te esté pasando en este momento, no te hundas en ese agujero negro que todo lo absorbe y, y tú vas a saber a dónde van a parar las cosas que entran al agujero negro en, en el espacio. Entonces, que podamos ver con más facilidad, o sea, hay más interés también en abrir la mente, en aprender otras cosas, en desaprender, el que ya somos más testigos y nos damos más cuenta de que toda esa rigidez y toda esa forma en la que fuimos educados tanto escolar o universitariamente como en la casa o como en la iglesia era eh, con, con mucha presión o, o la palabra también es la que lleva la o, opresión y eh, con mucha, de antes todo era, eh, ¿cuál es la palabra, Dios mío? Cuando no, no se cuestione, cuando es una eh, dogma, así es, así ha sido, usted no cuestione, pero hoy la gente cuestiona más, hoy la gente duda, hoy la gente siente está como más conectado con, con sus sensaciones y eso te hace como que mínimo te, te agita un ratito y, Tú dices, a ver, a ver, a ver, ¿aquí qué está pasando? O sea, ¿qué es más real? Esto que estoy sintiendo en todos mis sistemas o esto que me están diciendo y que sí me puede hacer un poco de ruido en la cabeza, pero el resto de mis sistemas me dicen, no es por ahí, es por acá. No creas más eso, investiga acá, vive esto. O sea, no sé, todo eso que decías de las preguntas y la duda, creo yo que eso hace que, como tú decías hace un rato, antes costaba mucho más o estaba más denso eh, todo el tema, o había más temor al castigo, y hoy cada vez hay más gente que cree en el amor más que en la obediencia y la sumisión, y en que tenemos un Dios que nos castiga o que nos reprende, entonces creo yo que todas esas son cosas ingredientes en la nueva receta que facilitan que ya no lleguemos a que se nos apague la luz interna tan, tan drásticamente sino que es solo como bajoncitos y vuelve otra vez a encenderse. Eso es lo que
0: esperamos, y yo también creo que el planeta eh, está atravesando por un momento de donde hay cosas que ya no se aceptan, ya no hay secretos, ya muchas cosas salen a la luz que antes ni se hablaban. Pero dentro de esta nueva conciencia que el planeta tiene, verdad estamos en transición, estamos creo yo en una recalibración, donde se alborotan las sombras y la luz también prevalece. Sin embargo, a nivel personal, tú mencionabas la gratitud y la toma de conciencia de saber por qué esto sucede en mi vida, quién soy yo dentro de este contexto. Todas las preguntas que nos traen a reconocer nuestro papel en nuestra propia vida van a ser preguntas que nos permitan ir encendiendo la luz cada vez más. Entonces, por ejemplo, si hubiese un proceso de divorcio y alguien, son, esos son procesos tremendos, se mueven muchísimas cosas, pero entonces, si aún estando nosotros sintiéndonos en tristeza, en desesperación, en gran preocupación, en contención eh, con la otra persona, como sea que nos estemos sintiendo, si aún en medio de esa oscuridad pudiéramos hacernos la pregunta de cómo puedo yo traer más alegría, más benevolencia, más balance a esta situación que está caótica en este momento, este tipo de pregunta nos permite abrir un, una nueva sintonía. Porque yo siempre digo, bueno, ¿con qué nos vamos a sintonizar? ¿Vamos a estar en AM, vamos a estar en FM o vamos a estar, vamos a estar en satélite? <risa> eh, ¿En qué frecuencia vibratoria me quiero conectar a pesar de estar ahorita con todos mis disparadores encendidos? Y yo creo que esa es la, la mejor forma, pero no necesariamente la más fácil. Cuando nos sentimos deprimidos, ¿cómo vamos a sentir en medio de la depresión? ¿Cómo podemos sentir en medio de, de esa gran tristeza? ¿Cómo podemos llamar emociones más elevadas? Y la pregunta número uno es, ¿estamos dispuestos a decir, ok, me siento tremendamente deprimido ahorita, pero ¿cómo puedo no quedarme nadando en esta ola de depresión? ¿Cómo puedo yo? Eh, eh, contactarme con emociones más elevadas en este momento. Usualmente lo puede hacer uno a través de actividades eh, que lo sacan a uno de, de esta depresión, pero últimamente es llamar coherencia, ¿verdad? Aquí en la radio hemos hablado de la coherencia cardíaca,
1: uh -huh.
0: ¿verdad? El Math Institute aquí en los Estados Unidos ha hecho grandes investigaciones sobre el impacto que tiene el crear coherencia cardíaca en momentos de crisis, no digamos cuando estamos bien, entonces los ejercicios para poder crear coherencia cardíaca son maravillosos cuando nos estamos sintiendo que estamos hundidos, que estamos en la oscuridad, tapping maravilloso, los estados altísimos de ansiedad que podamos tener, o de desolación, o de ese drama de lo, ah, ya viene lo peor, Tapping tiene también un cuerpo de investigación tremendo, eh, muy útil para el que lo quiera investigar. Y uno puede usar tapping para todo. Yo con mis clientes los voy entrenando a usar tapping en, los, en momentos de crisis. Tenemos tapping avebreado, tenemos tapping para diferentes ocasiones. Es decir, hay muchas formas para ayudarnos a nosotros mismos a poder llamar emociones elevadas y vibraciones, eh, estados vibratorios elevados en momentos de crisis. La pregunta aquí viene, porque ha sucedido? Ha sucedido con mis clientes. Ha sucedido conmigo misma. A veces no queremos hacer tapping, no queremos hacer frases de integración. Ay, no queremos eh, eh, ayudarnos a nosotros mismos. Es, hay una tendencia a veces de querer um, alargar o ahondar el sufrimiento pero yo lo veo simplemente como un mal hábito. Nos habituamos al sufrimiento, nos habituamos a sentirnos mal, nos habituamos a tomar compasión y atención de los demás a través de nuestro sufrimiento, pero tenemos que cambiar el disco, tenemos que cambiarlo porque ¿qué vida vale la pena vivirla realmente si estamos tristes todo el tiempo, si tenemos la tendencia al drama y hoy estamos bien, pero mañana no, pero pasado mañana sí, pero en dos días tampoco. Entonces es un sub y baja que mientras nos envolvemos en ese drama, estamos gastando una cantidad de energía creativa que podríamos estar invirtiendo en algo que llena nuestro corazón y nos hace sentir llenos. No podemos estar en drama y a la misma vez estar creando algo positivo.
1: No podemos, porque no tenemos la energía, hay que dirigirla, Intenta. hay que comandarla. Claro, hay que intencionarla. Pero fíjate aquí, pregunto yo, tú me dices, ¿qué pasa si te dicen eh, la emoción la tienes que reconocer, la tienes que validar, la tienes que, digámoslo así, abrazar o transitar uh -huh. para poderla procesar y no negarla y no resistirla y no pelearla? O sea, sí tenemos que hacer eso. Entonces, mi pregunta aquí es, si puedo hacer uso de estas herramientas como las frases, como el tapping, y ahorita estoy así como en medio del caos, me cacho ahorita rápido, ¿ahí entro de una vez a hacer eso? De una o vez. O primero lo digo, ah, de una vez.
0: Yo pienso que esto es eh, ha sido mal interpretado, esto de, ay, sintamos las emociones, no las reprimamos, al contrario, tapping, por ejemplo, ayuda a que la emoción fluya y la reconozco. Porque para hacer tapping, yo tengo que crear frases que reflejan lo que estoy sintiendo. Mm. E intuitivamente durante el proceso de hacer tapping, yo voy, mi ser me va informando, wow, aquí tengo esta emoción, aquí tengo esta otra. Entonces, yo voy procesando la emoción, pero voy a la palabra, la proceso. La estoy viviendo mientras la estoy honrando, esto es lo que de verdad estoy sintiendo. Lo, hay una, un estudio muy interesante sobre lo que uno, las frases que se eligen para tapping. Y mucho de esta elección de tapping, de las frases, es ser muy honesto y muy... Como te digo, yo muy desnudo con lo que estoy sintiendo. Mm, si son malas palabras, son malas palabras lo que estoy sintiendo. La intensidad. Entonces, yo no me estoy quedando con emoción, pero la estoy procesando. Pero en lo maravilloso de EFT es que inmediatamente, cuando ya bajas tu emoción a dos, entonces tú ya puedes empezar a integrar lo positivo. Pero puedo confiar en mí. Pero esto no está tan mal por esto y por esto. Y yo estoy viendo el lado positivo. De una vez instalamos algo positivo y empezamos a abrir camino para algo positivo. Sí. Pero esto de que yo tengo que sí, sintamos las emociones, pero no las acuchuchemos, démosle ah. la pacha, po, acostémoslas a dormir, por mañana las volvemos a revisar, y entonces estamos en un proceso eh, de constante feedback en lo que es negativo.
1: ¿Qué, qué es entonces, lo que.? Eso aprendimos a hacer, Ivonne, por eso es que nos revolvemos claro. en la miseria de la culpa claro. y la vergüenza pero esto y es el lago. ¡Vieja látigo. escuela!
0: ¿Sí? vieja escuela, Ajá. Es, a, ese es lo que hablo yo, que el planeta está listo, ya no necesitamos re, estar que, regurgitando las emociones negativas y hablando sobre ellas y reafirmándolas. Cuando yo le cuento a los demás lo mal que estoy, lo terrible, que me, cómo me duele esto, cuando estoy yo hablándome a mí misma, toda mi estructura celular está escuchando y yo me estoy programando para crear una condición crónica en mí. Uh -huh. Entonces, todo esto es vieja escuela, estar sufriendo por gusto. El sufrimiento literalmente no tiene por qué existir en tu propia vida si tú empiezas a eh, manejarlo y entender estoy sufriendo, por qué estoy sufriendo, qué puedo trabajar con esto. Y no solo con tapping, ¿verdad? Claro. Eh, yo con mis clientes claro. trabajo muchas frases de integración y otras. Depende. En nuestra circunstancia, yo tengo lo que llamo terapia on the go, que quiere decir que mientras voy caminando y estoy en una reunión y tengo que darle una conferencia a 200 personas y tengo la ansiedad 1000 ¿cómo hago ahí, en esa circunstancia, para bajar mis niveles de ansiedad? Mi seguridad el terror que puedo sentir, eh, no puedo dormir, medianoche, ¿cómo hago para, para poder descansar? Eh, en fin, el asunto aquí es ya no, no nos empecinemos en el sufrimiento, en estar mal, en ser pobres, en estar eh, víctimas de, eh, pobres de espíritu, pobres de dinero, pobres de opciones, pobres de oportunidades, pobres de trabajo, es decir, no estoy hablando de dinero nada más, estoy hablando de amplitud de espíritu.
1: Claro. Y Entonces, y ahí, perdón, Ivón, el reconocer, sí. o sea, el aclarar que dolor va a haber siempre en nuestra vida, dependiendo de qué situación estemos experimentando, puede producirnos dolor. Mm -hmm. El sufrimiento está causado por lo que nos decimos de eso que nos está impactando, y ahí es donde lo podemos prolongar. Entonces, es un invento. Y la interpretación. Claro, es el invento decimos, de, la, de la mente, ¿tiene? ¿verdad? Sí, la, la interpretación. Ok. Ajá. Uh -huh.
0: E interpretamos y lo hacemos mayor de lo que es. Uh -huh. Ahora, obviamente hay, debemos respetar que hay procesos eh, tal vez más eh, intensos que otros. Por ejemplo, si perdemos a un hijo, pero aún dentro del proceso de pérdida tan grande podemos trabajar en sentirnos 2% mejor, 3% mejor. Entonces yo he trabajado con personas que han pasado por una pérdida tan grande que respirar les es, les es difícil, no entra el aire. Y cuando, cuando están hablando conmigo yo veo que la, las palabras son pausadas porque apenas el aire puede entrar. Entonces estamos hablando que hay un dolor real, estamos hablando de un bloqueo en el campo energético a través de el impacto del dolor que esto causó, y eso se trata con el mayor respeto posible. Nunca vamos a decir, bueno, ¿sabe qué? supere su emoción, hagamos EFT. No, cada caso es diferente, ¿verdad? No podemos generalizar, pero aún así, el proceso entonces para mí, en un caso así, es que el aire entre, que podamos empezar a hacer ejercicios respiratorios y podamos a, que la persona pueda expresar su dolor y se sienta escuchada y podamos saber qué es lo que tanto duele dentro de esa masa de dolor que hay, ¿verdad? Lo importante siempre es esa intención de querer vivir mejor, uh -huh. de sufrir menos, de alargar los procesos de dolor, como tú dices, que es la vida. Vamos a sufrir desprendimientos, vamos a sufrir pérdidas, nos vamos a sentir perdidos, pero te digo algo, nuestro trabajo siempre es encender la luz no importa qué tan oscuro esté tenemos que encender la luz aunque sea un fosforito uh
1: -huh.
0: así chiquitito no estamos diciendo luces de estadio uh -huh. <risa> pero llamar esa esperanza y esa luz interna y tenemos la gracia como digo que el planeta hoy por hoy nos permiten las energías eh, las redes de luz en las que estamos eh, construyendo y que están construidas, más bien podemos adentro de ellas construir nosotros eh, nuestra propia luz. Eh, hablaba yo hace poco con más o menos tres de mis clientes sobre este tema, pero hablando de la incertidumbre. Yo les hacía ver... Que nosotros nos, nos atormentamos por la incertidumbre porque no vemos lo que viene, no tenemos claridad de visión, de decir esto es lo que va a pasar si hago esto, si hago esto, a veces. Entonces, el futuro pareciera incierto, pero no lo es. Tú y yo estamos aquí hablando hoy y hemos estado planeando esta conversación desde hace más de un mes. Emails aquí cuando puedo. Hoy es nuestro futuro de cuando estábamos planeando esta conversación. Uh -huh. Ya estamos en el futuro de ese momento, ¿ves? Entonces, podemos iluminar nuestro camino. Eso es lo que quiero decir. Nosotros podemos usar nuestra luz para iluminar nuestro futuro. No tenemos por qué temerle al futuro si nosotros lo estamos iluminando. Claro, y lo estás... Pero si yo pienso en el futuro como algo negro,
1: ¿me escuchas? Sí, 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 pero creo okay. que también el futuro lo estás creando ahorita en el presente. Lo estás creando en el presente,
0: pero necesitamos llevar como un flash así donde iluminamos hacia el futuro con nuestra intención y uh -huh. podemos hacer declaraciones. Mi futuro es benevolente. No importa donde yo esté sembrada, mi futuro siempre va a ser generoso y yo voy a ser generosa en mi futuro claro y cualquier, y tenemos que estar claras cualquier acción intención que estamos sembrando hoy absolutamente se va a reflejar en mi futuro
1: no podemos tener un futuro benevolente si no somos benevolentes hoy a mí okay. me ha facilitado, Ivonne, en esto de la incertidumbre, entrarle a eso, más tronarme los dedos y generar más ansiedad. Eh, es como con uno fluyo más rápido desde la curiosidad, desde la imaginación positiva y desde la creatividad de que sí puedo hacer, qué sí tengo ya para hacer aquí, ahorita. No es esperar uh -huh. que cuando me pase tal y cual cosa, sino que ya ahorita, con lo que ya soy, con lo que ya tengo, con lo poco, tal vez necesito más cosas, pero con lo que ya tengo ahorita, arranqué, ¿verdad? Entonces, y si a eso se suma, o sea, si hago un mezclado de curiosidad y creatividad, eh, la mente, como tú decías hace un rato, la energía que esté eh, involucrándose en este movimiento se va a usar para lo positivo, no para entrar en angustia, la ansiedad y la, el miedo y entonces la incertidumbre se vuelve como un monstruo negro, peludo, que tú no sabes que te, que te quiere atacar y que quiere lo peor para ti. Y son solo cosas que nos estamos diciendo nosotros a nosotros mismos. Claro. También otra
0: maravillosa pregunta a hacernos es esta situación. ¿Qué oportunidad me está trayendo? Mm. Cada situación de reto nos trae una respuesta, algo, nos está guiando a algo, nos está enseñando algo, viene un regalo ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando nos sentimos, como tú dices, en incertidumbre, ¿cómo puedo hacer entonces uso de los recursos que sí tengo?
1: Uh -huh.
0: De mis fortalezas, de mis eh, valores, de lo que sí he logrado, de lo que sí he sido capaz, ¿cómo puedo usar esto ahora para poder dar un salto fuera de esta realidad o este pedazo de mi realidad que no me está gustando, ¿verdad? Uh -huh. Pero el tema de encender nuestra luz es poder vivir una vida en donde nos sentimos satisfechos y en donde podemos realizar aquello que venimos a hacer aquí en el planeta. Entonces, no tiene que ser una gran misión, no tiene que ser una cosa así como, wow, inventé un nuevo app. O inventé, no, a veces es en lo cotidiano que venimos a dar nuestra luz, ¿verdad?, a los demás. Pero esto está muy ligado a el, el, este apagón de la luz que sentimos muchas veces. Esa desconexión es porque nos sentimos también a la merced de algo o de alguien, como si es de afuera que me están determinando lo que yo puedo o no puedo hacer, dónde están mis límites, dónde está mi capacidad de hacer o de decidir. Entonces, para encender nuestra luz, es tan importante revisar cuál es nuestro sentido de valor personal, qué tan... Eh, Merecedores nos sentimos de nuestra propia expresión. Expresión creativa, expresión de nuestras opiniones, expresión de mi ser completo. ¿Me estoy haciendo pequeño o me estoy creando un ambiente en el cual yo puedo volar alto? ¿Puedo yo aceptar los retos y, y tener confianza en mi propia expresión como ser humano? ¿Los derechos que tengo para poderme sentir completamente expresado? Este es otro factor del apagón de la luz, ¿verdad? Viene cuando nos desconectamos de nosotros mismos y empezamos a ser alguien que no somos para poder complacer el ambiente a una persona a cierta circunstancia para poder caber. Entonces, me, tú sabes cómo los bebés juegan con aquel cubo donde uno mete círculos, estrellitas, cuadraditos, y entonces los niños empiezan a identificar... Lo que es redondo va con redondo, la estrellita va con estrellita. Uh -huh. Ok, entonces, traigo esta imagen porque eso es un poco, si yo soy estrella, pero quiero caber donde hay círculo, yo no quepo.
1: No vas a entrar.
0: Ni voy a entrar donde es cuadrado, yo tengo que ser estrella donde yo quepo como estrella. Uh -huh. Entonces, mucha de la luz se apaga cuando sentimos que no estamos en el lugar adecuado que no estamos donde se supone que debemos estar. Estamos tal vez en un matrimonio en donde ya no tenemos que estar. O estamos adentro de, una, de un trabajo que yo ya, lo, ya es muy pequeño para mí. O lo contrario, ¿verdad? También he trabajado con personas que están en trabajos donde el reto es inmenso y tienen que extender su pared el límite de lo que creen que pueden... Eh, sobrepasar, hay ataques de ansiedad porque el trabajo se ve que es demasiado amplio para lo que yo sé o, para lo, o como yo me siento capaz, ¿verdad? Pero el punto es que cuando estamos en lugares energéticamente hablando, donde no casamos, donde no podemos ser quien somos, eso también nos apaga mucho la luz, nos apaga mucho el
1: espíritu. Pero ahí no es que ellos o esas cosas te la apaguen, es que tú, al no estar fuerte por dentro, das el permiso a que se vaya apagando. Sí, yo apago, yo apago siempre mi propia
0: luz, a mí nadie me la paga. Ajá. Soy yo con mis interpretaciones y con las experiencias que voy viviendo y creando, claro y la forma que elijo responder ante las cosas que no tengo un control, porque por ejemplo eh, en las relaciones interpersonales yo siempre voy a tener un comando sobre mí misma, pero yo no puedo controlar la respuesta de los demás entonces por ejemplo, si a mí un hombre me dice o una mujer que no me ama no tengo control sobre eso pero sí tengo control sobre cómo voy a responder ante eso si puedo decir, ok, wow, esto está durísimo, yo no sabía que esto me iba a doler así, o esta, esta, la, esta persona que está reaccionando dentro de mí, yo no sabía que yo tenía esto adentro. Wow, ¿a qué me invita este rechazo que siento? Uh -huh. ¿Ves? Entonces, es, es ese comando interno
1: de sí. poder elegir en, desde qué espacio quiero vivir mi vida. Sí, porque esa pregunta, ¿a qué me invita este rechazo?, te pone en la ruta del accionar. El otro te dice, este, o sea, si te quedas en pensamientos como no, debo ser poca cosa, él no me ama o él no le sirvo. O sea, cuando me quedo dando vueltas en esos pensamientos, detractores soy yo. Quien está apagando mi propia luz, pero es desde no validarme, no aceptarme, no amarme yo a mí misma. O sea, le estoy dando más crédito o credibilidad a lo que la otra persona está diciendo de mí o me está rechazando, pero no me he dado cuenta cuánto yo me rechazo a mí. Entonces afuera generé que esta persona viniera a mostrarme desde fuera cómo estoy yo desde dentro. Porque tú decías hace un rato, afuera va a ser siempre una forma de manifestarse como estamos adentro. Correcto. Entonces, siempre en, en querer encender nuestra luz,
0: en no querer perderla por mucho tiempo, en la intención de querer regresar a nuestro balance, siempre va a estar ligado a mi amor personal y qué puedo hacer por mí. Uh -huh. Para poder entonces yo relacionarme con esta experiencia que me está retando tanto, que me duele tanto, que me afecta tanto, que me ahoga tanto? Aún en medio de esa sensación de ahogo, yo ahí aún puedo elegir cómo me voy a relacionar con esto, incluso que, me, que no pueda dormir, que me cueste un tiempo, pero siempre con la idea de wow, ¿a qué me está retando esto? ¿Voy o no voy a aceptar el reto? voy a, ¿cómo puedo canalizar este dolor y usarlo en una forma más creativa? ¿Cómo puedo trabajar eh, con esto, verdad? Eh, es muy interesante la parte creativa asociada con encender nuestra luz. Uh -huh. Tú y yo hicimos hace un tiempo un programa sobre el valor de la creatividad para poder sanar uh -huh. a nivel de trauma también, ¿verdad? porque hay, hay muchas experiencias que se pueden clasificar como trauma, ¿verdad? Y hay niveles de trauma, pero el trauma se queda, se queda eh, integrado en nuestro sistema energético y es muy importante poderlo procesar. Y la parte creativa es un gran aliado en encender nuestra luz, porque podemos pintar lo que sentimos, podemos escribir lo que sentimos, podemos eh, cocinar lo que sentimos, podemos plantar en el jardín lo que sentimos, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, la parte creativa nos va a ayudar a, po a poder integrar a veces muy eh, intensamente aquello que estamos viviendo y pueden hacer algo que, nos ayude a procesar y a digerir esta experiencia que nos está retando y que puede inspirar a otros también de cuántas experiencias de dolor o de un dolor ya procesado han salido magníficas canciones por ejemplo uh -huh. poesía. o han salido eh, excelentes libros poesía uh -huh. pinturas. pinturas entonces eh, se crea una sinergia muy hermosa entre ese dolor y la parte creativa que lo está procesando, lo está honrando, pero también está buscando una interpretación positiva sobre lo que pasó. Entonces, y yo siempre hago un llamado a, a esa gratificación de poder hacer algo creativo. Puede ser desde bordar, cocinar, eh, eh, jardinear, eh, cualquier expresión creativa. Bailar. Uno puede bailar el dolor. Uno puede procesar el dolor bailando y expresando ese dolor a través del baile. Sí. Y viene, eh, nosotros en, en varios entrenamientos que yo hice se usó el baile para poder integrar un dolor, una memoria, pero a la vez algo nace, cuando uno está procesando algo, algo nuevo nace. No sabemos qué es, pero algo empieza a desarrollarse. Le estamos dando el espacio a que algo nuevo se presente. Y esto es muy importante en los, en los espacios donde se nos va la luz. ¿Qué puedo hacer creativo? ¿Cómo me puedo mover en forma diferente? Escuchar música, escribir música, tocar el piano... Eh, tocar la guitarra caminar para mí los procesos por ejemplo de caminata con propósito, con intención son muy valiosos porque salimos de donde la casa de una forma y entramos en forma diferente son formas de encontrar soluciones sí
1: el ejercicio y la alimentación juegan un papel importante para hacer todos esos procesos el... Claro, tienes toda la razón, aunque
0: cuando tenemos dolor o se nos apaga la luz, buscamos mucho el azúcar y los altos carbohidratos porque nos hacen sentir un confort, una llenura y ahí es muy importante como parte de ese amor personal elegir comidas nutritivas que nos alimenten, no que nos distraigan o que creen entonces eh, un sobrepeso que me va a, me va a venir a, a acrecentar mi posibilidad de quedarme en la sombra, en la oscuridad, porque entonces ahora sí me no me siento atractivo o atractiva o me siento eh, cansado todo el tiempo, eh, quiero dormir, quiero seguir comiendo, ya no me veo bien, se crean estos círculos donde hablo que, es muy importante lo que estamos eligiendo hacer. Entonces, un punto vital en el proceso de regresar a la luz, el primero, diría yo, es crear un ambiente en donde me siento seguro.
1: Uh -huh.
0: Un espacito donde yo pueda respirar y sentir un placer físico de sentirme abrazado, confortable. No tiene que ser un espacio ni lujoso, no. Pero es el confort físico y la salud es lo primero que tenemos que cuidarnos en momentos de oscuridad como, por lo, como bien tú dices la nutrición y el ejercicio es muy importante verdad sí, el ejercicio nos el descanso, permite Ivonne. sacar mucho estrés el descanso, pero a veces no se puede dormir cuando uno está muy afectado entonces el ejercicio nos ayuda a dormir porque nos cansa uh -huh. entonces podemos también procesar el dolor a través de por ejemplo, estar en una caminadora y una grasa caminadora, una elíptica. Eh, ahí sale cualquier cosa en esa intensidad, pero es proactivo porque me estoy ayudando. No me voy destruyendo. Uh -huh. Irme a, a tomar licor y emborcha, emborracharme probablemente voy a olvidar por un momento, pero voy a despertarme sintiéndome fatal. Entonces es muy importante crear hábitos de este confort físico, de sentirme seguro y de salud. Todas mis decisiones tienen que ir tomadas a, a acrecentar y estimular mi salud.
1: Okay. Ese es tal
0: vez el primer paso, ¿verdad?
1: Y, y ahí, Ivonne, es, creo yo, vivir un día a la vez.
0: Perfectamente dicho. Es verdad? un paso a la vez y no nos atormentamos. Mm. Si queremos ver todo el panorama y resolver todo cómo va a suceder, no, es un paso a la vez. Solo asegurémonos que ese paso que estamos dando es proactivo.
1: Okay.
0: Viene a beneficiarme y a beneficiar a otros en que ese paso es firme. ¿A dónde voy con ese paso? Entonces, eh, maravilloso que lo hayas mencionado, porque parte de, de cuando nos atormentamos es cuando no vemos la salida a largo plazo tampoco. Uh -huh. Pero, ¿qué puedo hacer hoy, 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 hoy para darme ese espacio seguro para facilitar? Mi segundo paso, que sería, en mi opinión, el amor personal y la autoaceptación. Ok. Que vienen, que realmente... La autoaceptación, en mi opinión, y el amor personal es amarnos a pesar de haber cometido errores, a pesar de no ser perfectos, a pesar de no ver el camino. No podemos esperar amarnos al final del camino. Es irnos amando conforme vamos caminando. Entonces, otra pregunta es, ¿qué puedo hacer hoy para mostrarme amor, para demostrarme amor y aceptación? Okay. Como este tú es
1: un decías. proceso... Y tú decías uh -huh. que un 1%, un 2%, o sea, no tengo que ser el 100% hoy, que por no. poquito que sea, ¿qué puedo hacer hoy que sea más amoroso de mí para mí? Uh -huh. Uh -huh. Okay.
0: Sí, si yo no como porque siempre estoy pensando en los demás, tal vez hoy voy a parar a comer cuando tengo hambre, cuando mi cuerpo me pide comida. Tal vez yo voy a tomar un poco de más agua de la que tomo siempre. Son pasos pequeños de respeto personal,
1: Okay.
0: Otro paso muy interesante es poder entender la situación en la que uno está en forma como lineal, clara, poderla hablar con alguien que nos permita entender la dinámica de la situación. Ves, Entonces, por ejemplo, mira, no sabes cu cuánto he tenido que trabajar yo con personas que han estado en esta escena de... Eh, de las citas, del dating, a través de los apps uh
1: -huh.
0: entonces se empiezan relaciones de chats uh, un montón y de repente cuando creen que ya están bien establecidos y ya se empiezan a ver quizá uno de los dos desaparece y ahora pues hay un término que se llama ghosting ¿verdad? Uh -huh. o sea desapareció y nunca supimos por qué nunca supimos Imagínate qué apagón de luz es eso, si yo estoy ilusionado o ilusionada con una, una, un potencial de amor, entonces el que la otra persona no se digne a decirme adiós, a ser honesto o u honesta, es una gran herida que viene a disparar todas las heridas de abandono y de rechazo que son de las dos heridas básicas en el ser humano, ¿verdad? Entonces, ahí viene un apagón de luz de una magnitud tremenda. Entonces, si yo logro poder hablar con alguien objetivo sobre lo que pasó y cómo pasó, cuál fue mi rol, y poder entender esto en forma lineal, ¿a qué me arriesgué? ¿En qué momento no vi? ¿Cómo ¿Podría haber sido diferente? ¿En qué me equivoqué? O realmente yo creo que hice lo correcto, pero la otra persona eligió un camino diferente y no era lo que yo creí que era. El asunto es que cuando podemos hablar, pero fíjate que esto es diferente de rumiar la situación. No es de sentarme con una amiga a las dos, deshacer a la otra persona y la otra persona es el villano o la villana y esto fue lo que me pasó y lloro y me victimizo. No, ese no es el objetivo. El objetivo es poder entender y decir, wow, me siento destrozado por esto y el nivel de, el nivel de intensidad que siento es como que si hubiera sido mi esposo de 10 años, pues. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué es esta intensidad? ¿Qué me vino a doler? ¿Dónde está mi oportunidad aquí? ¿Qué tengo que aprender de mí? ¿Cómo voy a responder a esto? Y voy a pasar mi mini noche oscura del alma. Cuando digo mini, no es menos seria que una noche, una oscura, noche oscura del alma más profunda. ¿no? Pero a lo que voy es que voy a pasar mis procesos de luto, de dolor, de de sorpresa, de, de desamparo, pero si lo logro hablar con alguien, logro crear este ambiente que hablábamos de salud, de sentirme segura, de apapacharme, de respetarme, de saber que estoy dolorida pero que hice lo mejor que pude, poderlo discutir en voz alta, esto me va a ir permitiendo ir regresando a un balance personal y salir una mejor persona de la que entró a la experiencia.
1: ¿Tú crees, Ivonne, que en, en ese caso, en lo que decías del ghosting, es. O sea, es que me recordaba el del, de cuando cuando estábamos <risas> en la radio y la gente decía. Programas de podcast, sí, el programa de sí, podcast. porque nadie me quería, porque nadie me quiere para algo serio, porque eh, me ilusionan y me abandonan, porque. O sea, todas esas quejas, ¿verdad? Que, que vienen del, como tú decías, de la herida, del rechazo y el abandono, Ajá. será que es algo que tiene que suceder afuera para mostrarme o yo genero inconscientemente para mostrarme yo a mí misma que yo no me tengo a mí misma. Puede ser, puede ser esto o puede
0: venir a subrayar estas heridas de abandono y de rechazo que tal vez yo no las tenía tan identificadas o yo creí que no eran tan importantes o yo creí que las había superado. Y también definitivamente... Viene a cuestionar si yo me abandono a mí misma. Sí. Si yo me rechazo a mí misma
1: también, que es lo que tú estás diciendo. Sí. Porque pueden decir, es que era la persona sí. perfecta, es que era, tenía todas las atenciones, es que, es que, es que, es que. Pero, ¿por qué necesitas tanto a alguien así? Y, y tú cuando te das a ti misma esas cosas que te están ahorita partiendo el alma que alguien te daba y eligió dejártelo de dar.
0: Entonces, okay. yo creo que
1: en la medida que nos vamos nosotros eh, satisfaciendo, llenando, amando, acompañando, respetando, conociendo y, y to, validando todas esas cosas que tienen que ver de uno con uno mismo, Ivonne… Eh, hay menos chance, tal vez, que, que ese tipo de, de situaciones pasen. O sea, mi alma Correcto. no va a requerir mostrarme mis heridas de una manera tan dolorosa. Correcto. ¿Verdad?
0: No va, como tú bien no vamos a crear este tipo de circunstancias, no vamos a atraer este tipo de persona Exacto. conforme nos vamos sanando. Pero el asunto es que si ya pasó, nos toca poder regresar a nuestra luz lo más pronto posible, de una, en una forma en la que, como digo, es como entrar en una fábrica donde se va a hacer chocolate. Uh -huh. <ríe> Entonces tú entras en la materia prima y de repente ya sale el chocolate del otro lado bien empacadito y bien bonito. Entonces tenemos que aprender a procesar esto y crear eh, experiencias de aprendizaje. Eso es lo que son. Son profundas, son eh, fuertes. Pueden ser muy dolorosas. Pero tenemos que confiar en que podemos encender nuestra luz. No importa la circunstancia en la que estamos. Y por cuánto tiempo voy a dejar apagada mi luz. Es válido, ¿verdad? Es válido. Yo creo que es válido tomarse días donde yo no quiero salir de la cama un rato. Perfecto. Pero mañana, ¿qué? ¿Voy a vivir así toda mi vida? No, 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 no. Puedo salir adelante. Soy capaz de salir adelante. Y por otra parte, también creo que es eh, muy importante. Ahí es donde viene, eh, vienen estos procesos de amor personal. Es que nuestro primer instinto es huir de estas circunstancias. Es poder estar como en negación o querer huir de nosotros mismos porque realmente la emoción es tan incómoda, es tan incómodo estar en mí, pero es un momento ideal para poder explorarme a mí mismo y poder estar conmigo mismo y poder navegar las aguas de esa oscuridad pues con una linterna en la mano, <risa> uh -huh. si, si usamos una analogía, ¿verdad? Y poder decir, wow, ¿cómo voy a hacer para iluminarme y para ir viviendo las ironías y las, um, de las de las circunstancias? Porque es muy interesante, es muy interesante que cuando estamos muy adoloridos, también vienen circunstancias ajenas a lo que aparentemente está pasando que hacen esta situación muy irónica. Y muy, eh, como casi de comedia.
1: ¿Podrías poner un Me ejemplo explico, de eso, Ivonne?
0: Wow, tal vez. Sí, por ejemplo, eh, sí. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, si sí, yo estaba muy enamorada de alguien, ¿verdad? Y muy mezclada en esa emoción. Pero yo estaba abandonando tal vez a alguien más que me admira o me quiere y ya lo había descartado, ¿verdad? Cuando yo estoy en el dolor máximo aquí, la otra persona se, se acerca quizá con una intención muy pura, pero en el momento donde uno ya no no tiene uno la atención, ya lo había descartado y ahora estoy adolorida y esta persona no es. Con el tiempo... Tal vez yo empiezo a ver a esta otra persona a la que se me estaba acercando en forma legítima, eh, en forma muy positiva. Y ya estoy empezando ahí, cuando aquel que me hizo ghosting aparece otra vez. Ok. ¿Ves? Entonces parece casi que una comedia, porque ¿ya ahora para qué?
1: Pero ya volver, ya con, que, el, ya volver con el que te hizo ghosting, Uf, si te habla de nuestra locura y... Claro, pero
0: usualmente en ese momento ya todo se arruinó, ¿verdad? Entonces el asunto es que la persona regresa muchas veces cuando ya no importa. Ya no importa. Y entonces esas son las circunstancias que tenemos que ir navegando que son eh, nos retan en nuestra luz, nos retan en nuestra luz, en mantener nuestra luz encendida, no importa lo que suceda. Yo creo que es un compromiso interno de decir, wow, hoy no es un buen día. Hoy no es un buen día. Entonces, ¿qué me puedo dar hoy para iluminar este camino un 2%? No estoy esperando convertir el completo día eh, en total alegría y emoción, pero ¿cómo me puedo
1: ayudar a mí misma? Puede ser si en la noche, o sea que eso me pasó al mediodía, eso me, me volvió, según yo ya venía subiendo, subiendo y ¡fum! otra caída, una recaída y en la noche si tengo el hábito de repasar mi día como para, no para darme más látigo, sino que para ver qué, qué estaba pasando al mismo tiempo que no fui capaz de ver y buscar ver las cosas desde otra perspectiva y, bon, y a lo mejor ahí darte cuenta de qué dejaste de hacer que, o qué fue lo que hiciste que provocó que te sintieras peor o qué te estabas diciendo y todo eso. Entonces, como que poner todas esas cosas sobre la mesa, como que aliviana y facilita y tú ya te puedes ir a dormir con un equipaje menos pesado y con una sensación de que sí avancé, aunque sea poquito, pero sí avancé y ya mañana será otro día y mañana empiezo de cero y me doy nuevamente oportunidades para poder eh, saber que está a la luz al final del, del túnel, ¿verdad? Al final del camino. Mira, hay
0: un hábito maravilloso, primero es el que tú dices, es una revisión nocturna, en donde yo reviso cómo fue mi día, qué comportamientos míos fueron coherentes con lo que yo quiero crear en mi vida uh -huh. y cuáles no fueron coherentes y mañana que me gustaría cambiar y además de esa práctica también está las tres gratitudes de la noche dar eh, gratitudes pero el reto viene aquí no puedo repetir no son las gratitudes que ya he dado antes Sino voy a buscar tres gratitudes cada noche de algo que nunca he dado gracias antes por. Okay. Esto va a ocasionar, porque yo puedo decir, ay, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por la comida que tenemos. Okay. Esas son los, las gratitudes clásicas que yo le llamo, uh -huh. pero lo hemos agradecido muchas veces y no digo que no estemos agradecidos, pero... Es importante en esa revisión del día buscar tres gratitudes de algo que pasó, de una sonrisa que me dieron, del señor del banco que me facilitó algo, cualquier cosa que yo no he notado antes. Entonces vamos cada noche a dar gratitudes de cosas completamente que sucedieron durante el día.
1: O sea que también en te pasaron
0: vida. cosas bonitas en el día. Correcto. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Que mañana yo voy con mi radar y mi antena observando y siendo aún más consciente de cuáles van a ser mis gratitudes hoy en la noche cuando las apunte. Entonces, este radar te va a empezar a entrenar, a notar lo positivo y a notar y a atraer ese punto de atención que tienes de ver de que vas a estar en gratitud y yo en realidad soy muy ambiciosa, yo hago cinco gratitudes cada noche. Uh -huh. Las hacemos con mi esposo y nos las compartimos.
1: ¿Y no se ¿Ves? vale repetir?
0: No se vale repetir y tiene que ser algo de, que nos sucedió durante el día. Ok. Que nos fascinó, que nos, que nos sentimos protegidos, tal vez nos sentimos acompañados, son como señales y vamos siendo en gratitud por esto.
1: Okay. Eso
0: es en la noche, ¿verdad?, y luego en las mañanas, es muy importante, yo hago una mini, mini meditación en donde establezco la intención que yo quiero eh, vivir en mi día. Luego establezco una intención para mi familia y mis amigos. ¿Qué me, qué me encantaría? ¿Qué intención me encantaría para ellos? Y luego una intención para el planeta y de nuevo algo nuevo cada día
1: okay. cuando yo me
0: conecto conmigo primero y digo ¿qué quiero crear hoy? yo puedo decir wow, y tu ser te informa cuando haces esa pregunta tu ser te dice ¿qué es lo que necesita? uno dice ¿qué necesito hoy? ¿qué intención quiero tener? oh paz me viene paz quiero paz en mi vida hoy en todo lo que hago en todo lo que digo, quiero estar rodeada y adentro de una piscina vibratoria morosísima de paz. Ok. Luego, ¿qué quiero para mis amigos y mis, y mis familiares? Y ahí de nuevo, te va a venir una voz interna que te va a decir ah, prosperidad. Ah, Ok, prosperidad. Tal vez sea dulzura. Tal vez sea sueños cumplidos. Quizás sea para mis amigos y mis eh, familiares, quizás sea eh, puertas que se abren. ¿Ves? Entonces entras, entonces piensas en ellos y les mandas esa, esa intención para ellos. Y luego el planeta te va a decir, wow, voy a mandar agua fría para las zonas que están en fuego. ¿Ves? Voy a mandar el cese de sufrimiento. Es otra intención maravillosa, ¿ves? Pero tu ser te va informando. Si empiezas así tu día y lo terminas así, las probabilidades de que tu vida se va transformando en algo positivo son altísimas.
1: Vuelve a encenderse y la luz, ¿verdad?
0: Se vuelve a encender la luz, pero te digo algo también. Esto lo podemos hacer aún cuando estamos adoloridos. Uh -huh. No esperemos a estar... 100% bien, para poder entonces hacer, no, en medio de mi dolor, en medio de, sabes que yo hice una meditación, eh, estaba pasando por algo difícil yo hace más o menos, serán ya cuatro meses, y entro en esta meditación y es sobre el, sobre duelo, yo estaba en duelo por algo, y en la meditación la chica en la meditación nos va llevando en un proceso en donde estamos en un campo abierto con un, en la noche. Es frío y hay un cielo lleno de estrellas y estamos esperando el amanecer. Entonces, en mi meditación yo vi que mi cielo sí estaba lleno de estrellas, pero donde yo estaba sentada estaba negro como en la noche. Y se, sentí como cuando se va uno a los conciertos, que estás en una como ciudad de playa y yo estaba bien emponchadita, mucho frío. Y yo dije, bueno, pero aquí estoy cómoda y me siento segura, no voy a acelerar el amanecer porque no venía, pero ni porque me quedara yo ahí <ríe> esperando el amanecer. Y mira que esa imagen de la meditación, cuando termina la meditación yo me quedo satisfecha que estoy ahí sentada, en este lugar frío pero estoy tapada, hay un cielo de estrellas y estoy bien ahí me voy a quedar por un tiempo entonces en mi diario todos los días yo empecé a crear frases sobre esta imagen y yo cerraba los ojos y chequeaba mi estado de duelo y yo me veía y decía, ah no Ahí sigo, sentadita, tranquila, calientita, pero sí oscuro. Pero estoy bien. Y apuntaba. Y decía, porque yo se me era poeta, ¿verdad? Entonces yo decía, todavía sentada bajo un manto de estrellas. El amanecer todavía no llega. Bueno, al día siguiente volví a revisar, cerraba mis ojos. Y anotaba. Eh, no al día siguiente, pasaron varios días en que ahí me quedé bajo el manto de estrellas en la oscuridad. Tal vez unos días más tarde, unos tres días, cuatro días más tarde, yo empecé a ver en mí, cuando cerraba los ojos de inmediato, miraba ya como un pueblo a lo lejos, así como aquellos pueblos que uno ve Desde con la las luces. Ajá. Entonces yo decía, wow sigo bajo un manto de estrellas en la oscuridad, pero ya apareció un poquito de luz allá a lo lejos. Parece ser una ciudad. Punto. Entonces, lo que te quiero decir es que empecé este proceso maravilloso de ir en esa escena. Fui encontrando luz. ¿Sí?
1: Claro. Y el
0: poder ir chequeando conmigo en dónde estaba con respecto a ese gran duelo que llevaba adentro. Y el dolor del duelo en mi día a diario lo seguía sintiendo. Y seguía desconcertada de el nivel tan profundo de duelo que sentía en forma muy inesperada. Nunca creí que iba a sentir por esa situación ese nivel de duelo. Entonces iba, como hablábamos antes, diciendo qué regalo me trae esto, qué herida vino esto, así como, como que fuera un dardo, en forma exacta a darme en el centro. ¿Y por qué en un momento de mi vida donde yo creí que esto ya estaba era historia
1: uh
0: -huh. ok entonces, entonces quiero que veas y nuestros um, las personas que nos están escuchando empiecen a entender que no estamos hablando de regresar a la luz con una gran prisa o con una urgencia o con un tengo que no, 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 es un viaje la, lo importante es quiero hacer el viaje y tiene un ritmo y en mi caso, sobre este asunto, porque cada persona es diferente, pero en mi caso, vamos en los cuatro meses, yo sigo sentada en la montaña, pero ahora ya vi la ciudad, estoy más cerca de la ciudad, y ya aparecieron, eh, tú sabes, como en los parques esos, esos faroles hermosos. Uh -huh. <ríe> y entonces estoy rodeada de faroles hermosos, y un día de esos me apareció un termo que tenía chocolate caliente. Y entonces voy en esa imagen, estoy hablando de cuatro meses que llevo con esto y siento en mi vida diaria que me afecta cada vez menos. Y empecé a escribir una historia sobre esto, ahí viene la parte creativa, empiezo a escribir una historia sobre esto y me aparece, porque yo escribo ficción, y entonces me aparece un personaje interesantísimo y empecé... Digo, esto tiene toda la pinta de una novela, voy a ver a dónde me lleva. ¿Y qué partes de mí en este duelo se sintieron pequeñas, ignoradas, abandonadas? ¿Qué fue lo que activó un duelo tan grande, verdad? Y yo tengo mi propia terapista y con mi terapista hemos estado trabajando sobre este punto. Y ha sido El viaje ha sido fascinante. ¿Fácil? No. ¿Agradable todo el tiempo? Claro que no.
1: Pero es peor, sería quedarse sintiéndote zombie, sobreviviendo, ¿verdad? E interpretando esto como
0: que si sí, este duelo vino porque hay algo erróneo en mí. Mm. ¿Ves? Entonces, estos procesos de ir encontrando tu propia luz son maravillosos, porque al fin y al cabo el, lo que estás encontrando es a ti misma o a ti mismo a quién tú realmente eres y cómo quieres relacionarte en tu vida y cómo la quieres vivir.
1: Otra cosa ahí. Fuera de los
0: patrones de sobrevivencia.
1: Okay. Otra cosa ahí, Ivonne. Por mucho que uno se sienta solo, por mucho que se perciba todo oscuro y distante la, la solución, nunca estamos solos. En todo ese proceso nunca estuvimos solos.
0: Imagínate que nosotros cuando decimos nunca estamos solos es porque hay una fuerza interna divina guiándonos todo el tiempo. ¿Por qué terminé yo? ¿Por qué de tantas meditaciones que hay ahora en los apps y todo escogí esa? ¿Y por qué me vino a llenar tanto el poder de entender que estoy en un lugar oscuro pero hay estrellas? A mí me, me habló esa imagen y sobre esa imagen... Organicé todo este encuentro de regreso a mi luz. No fue casualidad. No, no es random. Es que mi ser interno me está guiando a algo, a una respuesta por una pregunta que yo hice, que es, wow, esto que estoy sintiendo es profundamente doloroso para mí. ¿Cómo hago para encontrar mi luz? No quiero, en mi opinión, en mi, en mi vida, mi prioridad es no separarme de padre. Que esto no cree una brecha entre mi divinidad interna y yo. Entonces, al hacer esa pregunta, empiezan a aparecer en mi ambiente muchas cosas que me van a activar y a ayudar
1: a encontrar mi luz. Que lo van a representar a él ahí, dentro del Exactamente. proceso, él va a estar representado ahí.
0: Porque en los procesos de oscuridad, el problema es que nos alejamos de nosotros mismos y nos alejamos de nuestra divinidad. Dejamos de confiar en esa soledad que sentimos en esa herida que se activó tan profunda. Perdemos el norte y empezamos a sentir que estamos, como tú dices, abandonados y solos cuando en realidad no. Uh -huh. Pero ten, tenemos libre albedrío, Carolina. Sí. Y ese libre albedrío es el que debemos saber usar. Y ser muy proactivos en medio del dolor y decir hacer las preguntas y el llamado interno de yo no quiero estar aquí por mucho tiempo. Y lo que quiero es entender por qué estoy aquí. Y resolverlo para no tener que estar regresando a este espacio una y otra vez en forma cíclica, que es donde se crean los patrones, los programas, eh, y se convierte en un sufrimiento crónico.
1: Ok. ¿Y, ¿Y qué va a pasar también? Como tú decías, tú creías que esto ya estaba más que superado, pero, oh, sorpresa, mm -hmm algo surge, se vuelve a poner en la mesa y, <risa> y, y voluntariamente sí. pues vas a, a tu proceso y buscas tu propia ayuda y, y tus herramientas y, y vas a salir de eso y, y, y vas a fluir y vas, va a llegar un punto ahorita que solo tú y tu alma saben cuándo es el punto final para esta oportunidad y lo vas a dejar estar ahí y solo Dios sabe si vuelve algo más a futuro a, a activarlo. O sea, solo lo hace uno con la conciencia de lo que estoy necesitando ahorita para lo que estoy viviendo ahorita, estoy dispuesta, lo vivo, lo proceso y lo sano y ya, ya cuando se tenga que pelar otra capa de la cebolla, ya Dios dirá, ¿verdad?
0: Claro, porque luego puede venir otra etapa. Yo creo que es la gracia, es una gracia interna de poder ir navegando la vida de uno sabiendo que van a haber altibajos, donde se me va a apagar la luz en uno de estos altibajos y el, el asunto es cómo regreso a mi estabilidad lo más pronto posible, sin hacer drama, sin crear lo más grande de lo que es, sin victimizarme, sin crear, eh, digamos, resignación, todas las, todas las vibraciones negativas o, o, digamos, tal vez ni es que sean negativas porque nos despiertan mucho, sino es más... Eh, ¿Cómo no dejarme llevar por esta parte en mí que cree que el sufrir es la respuesta?
1: Okay.
0: Cuando en realidad la respuesta es cómo puedo doler, pero no crear esto un sufrimiento y un drama en donde yo misma me pierda más a mí misma. Correcto.
1: Pues hermoso, o sea, tenemos esos tres puntos entonces, crear un ambiente donde me siento segura de forma física y mencionamos en un momento dado que darle a cada día su, su propio afán, vivir lo que el día tiene para hoy, para nosotros poder avanzar por poquito que sea, buscar siempre avanzar aunque sea un paso, el, mm -hmm. el amor personal a través de la autoaceptación, o sea amor amarnos a pesar de saber que cometimos errores, que no nos sentimos ni somos perfectos y que eh, si yo pongo mi intención en hacer algo amoroso hoy hacia y para mí misma, eso va a sumar en, en mi proceso de sanación, entender la situación y, y su dinámica y ahí pues te, te extendiste un poco más, pero nos dabas los consejos de las gratitudes en la noche de algo que nunca has dado las gracias por y en la mañana intencionar qué es lo que quieres eh, crear en, en estas 24 horas para ti, para tu familia, tus amigos, el planeta y todo aquello que tú creas a donde puedas enviar luz y amor, hacerlo y ya todas esas acciones pues nos van poniendo en, en el camino de donde, donde hay donde las posibilidades son reales, donde todo puede suceder Ivonne, y, y no es para un pequeño grupo de personas, es donde Padre en su infinito amor nos da a todos las mismas oportunidades y si sentimos que todavía no, no, nos, no estamos tan despiertos o no somos capaces de darnos con alguna rapidez cuenta de que esta situación está aquí a mi servicio y no en contra de mí, eh, es rendirse en el sentido de que mientras más resistimos más peleamos, más queremos tener razón, más queremos forzar las cosas eh, y somos nosotros ahí donde entramos otra vez al bucle o al círculo vicioso de quien se está haciendo sufrir a sí mismo es uno, donde el dolor no entra discusión, va a haber siempre algo que nos produzca dolor, pero cómo elijamos vivir es dependiendo de qué tipo de conversaciones estamos teniendo con nosotros mismos, qué nos estamos contando, qué, qué tanto estamos peleando con, con Dios, con esa luz interna, o le decimos, ok, padre, no, tengo no, la más, yo así, como yo a Dios le hablo así, como que con gran confianza, no, tengo de no, ni la más fregada idea. ¿De qué cosa con esto, pues? Pero a veces tú, tú me conoces, Señor, más que yo misma. ¿Sabes cuán necia me pongo? que ¿Qué testaruda o cuán rebelde? Pero yo sé que esto tiene un propósito tuyo. No lo puedo ver ahorita. De plano no lo puedo ver, pero sé que tiene un propósito tuyo para mí. Entonces, porfa, muéstramelo. Muéstramelo, pero muéstramelo de una manera contundente, de una manera que, que sea clara, que sea, eh, que me pueda dar cuenta fácil. Y como eso lo vengo pidiendo desde hace años, Ivonne, cada vez que yo le pido a él, muéstrame, y él ve en mí eh, auténtico interés de, esta sí quiere, esta sí está lista para que le muestre lo que quiere ver, y rua", Ahí aparece como, pero rapidito, como por arte de magia, la respuesta y si no, con razón, sí. ok. Entonces ya cooperas y empiezas a hacer cosas que te sacan del bucle del victimismo y del sufrimiento y del pesar Ajá. y de ese agujero negro. Y entonces pasas cada vez más rápido todos esos procesos pero hay que estar atento porque él se va a valer de todo y de todos todo el tiempo, esa es por lo menos mi teoría, para hacernos saber de su infinito amor. Cambiémosle el nombre. Entonces, vamos a dejar de pelear con el mensajero, pero vamos a estar atentos al mensaje. Entonces, si podemos leer o atender el mensaje con más rapidez, pues con más facilidad y gracia vamos a salir de, del asunto.
0: Empezamos, sí, empezamos a fluir. ¿Verdad? Todo lo que eh, eh, creemos que va a ser de un gran esfuerzo y no lo es, porque cuando vamos en el camino correcto y pedimos estas señales y aceptamos ese mensaje y decimos, ok, yo misma lo pedí, ahora digo sí a lo que viene, a este, a este pasito que me están enseñando o pasó o pasó, te depende, ¿verdad? Uh -huh. Pero el asunto es que va a fluir. Todo lo que fluye con facilidad es porque vamos en el camino donde tenemos que estar. Cuando todo se traba y nada resulta y todo se complica, es porque no estoy en la trayectoria correcta y necesitamos pedir una eh, reubicación de la ruta. Sí.
1: Y si se nos da. Todo Le sale. Todo que sí se nos da.
0: Se nos da, uh -huh. se nos da, pero sí tenemos que ser valientes, Carolina, como tú dices, sí. estar dispuesta a sí. decir, ok, hay que hacerlo, toca ahora y tal vez no va a ser fácil en términos emocionales, pero si vamos por allá, las cosas
1: van fluyendo y Padre resuelve todo rapidísimo. Sí, cuando yo, hace rato, hace tiempo, hace años, yo recuerdo cuando yo le decía, Padre, muéstrame, por favor, todavía había esa cosa de, ¿Estás segura que quieres sí. que te muestre? Sí, sí, por favor, muéstrame. Ahí está, pues.
0: Oh, Rápido qué. y sí. contundente. Sí, uh -huh.
1: ok, 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 gracias, señor. Sí. Pero
0: nos va a sacar de la zona de nuestro confort en términos, cuando hablo de zona de confort, no es porque esté tan confortable ahí,
1: sino de la zona conocida. Sí, lo que nos es familiar, ¿verdad?
0: Lo que nos es familiar. Uh
1: -huh. Sí. Ay, pues, eh, no sé si quieras agregar algo más, Ivonne, antes de, de despedirnos y de hacer el cierre.
0: Claro, tal vez el mensaje primordial aquí es que somos poderosos, Carolina. Uh -huh. Somos poderosos para poder crear una vida que tiene sentido para nosotros, en donde estamos donde sabemos que tenemos que estar. Tenemos el poder interno. Y es una luz tan magnificente la que tenemos que la debemos cuidar, estimular, expandir. Necesitamos hacerlo. Tenemos una responsabilidad de nuestra luz interna porque esa luz ilumina no solo nuestra vida, la vida de las personas que están a nuestro alrededor y la vida en el planeta. Entonces, hoy por hoy sabemos que están sucediendo, por ejemplo, cosas difíciles en el planeta y nos toca, cuando podemos dar esa luz, darla, iluminar el planeta. Pero, ¿cómo vamos a iluminar el planeta si estamos enredados en el drama de la vida interna? Necesitamos encender esa luz, regresar a la luz lo más pronto posible y vivir los frutos maravillosos que vienen para nosotros mismos al estar en nuestra luz
1: resplandeciente. Sí. Me encanta, pues gracias Ivonne por, por las recomendaciones que hoy nos das para podernos hacer más conscientes de cómo podemos nosotros encender, darle más fuerza, más volumen a, a nuestra luz, porque es como ese dimmer, ¿verdad? Esas luces que se que se gradúan, <risa> o están más Exacto. encendido o está más <risa> apagado. pero eso sí, algo que sí va a suceder es que nunca, 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 nunca creo yo, por lo menos en mi creencia, se va a apagar en su totalidad. Por, Amén. Porque esa es nuestra esencia, o sea, dejaríamos de... Como
0: seres es. luminosos, ese es nuestro estado natural.
1: Exacto. Nuestro estado natural es el de seres luminosos, Carolina. Exacto. Pues que alegre, un abrazo a la distancia, Ivonne, y que todos tus trámites de traslado a la Florida sean en, en luz, en, en gozo, y que todo sea para, para bendición. Y Gracias,
0: Carolina. Así es y hecho está.
1: Segui Gracias Seguimos a todos en también. comunicación. Y donde ustedes, <risas> si ustedes quieren el acompañamiento de Yvonne, ella pueden encontrarla en Facebook como Ángeles en la Casa y en Instagram está como Tocando Cielo Oficial. Su página de internet es www.tocandocielo.com y si aún no se ha suscrito usted a nuestra página, se la recuerdo, www.carolinalamujerdehoy.com Punto gt. Hasta un próximo encuentro, Ivonne. Gracias, estés bien. Carolina. Hasta luego. Un abrazo.
0: Adiós, adiós. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.